Halo. Dengar ya. Oke, <laughs> okay, kita mulai ya. Yeah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kenalin, aku Alfi Dan kali ini aku bersama David Halo David Halo David, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Kamu? Uh, baik juga, Alhamdulillah ya. Kita udah lama banget gak ketemu Sekarang hmm. David ada di mana? Sekarang aku lagi di Jogja Dekat kampus tercinta Oh, lagi di Jogja? Iya yeah. Wah, aku kemarin baru pulang dari Jogja nih. Oke, okay. nah hari ini kita mau bahas salah satu topik menarik tentang krisis utang internasional. Nah, menurut David, krisis utang internasional tuh apa sih? Nah, jadi krisis utang internasional itu... Jika kita mendefinisikan di tiap kata, krisis itu pasti mm-hmm. keadaan yang tidak stabil. Okay. Dari sudut pandang kamu besar bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pinjaman mm-hmm. sebagai utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah jumlah dana yang diperoleh dari negara lain, bilateral atau multilateral. yang tercermin dalam nilai pembayaran untuk kegiatan investasi. Secara sederhana, utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Nah, mm-hmm. jika kita mencampurkan dari beberapa kata itu, krisis mm-hmm. internasional berarti keadaan yang tidak stabil di mana suatu negara tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya ya mungkin seperti itu oke jadi uh, mungkin sederhananya tuh menurut aku utang internasional itu masalah ekonomi yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu negara untuk membayar utang publik gitu kali ya ya tepat sekali <laughs> oke terus selanjutnya Um, ut- krisis utang internasional ini tuh ada manfaatnya nggak sih? Nah, sebenarnya apa ya dari kita bahas utang luar negeri. Jadi sebenarnya utang luar negeri itu ada hmm. manfaat untuk satu negara. Oh jadi, ada manfaat? Ada. Jadi uh, tiap negara di seluruh dunia itu pasti memiliki utang. Dan hmm. itu sebenarnya sebenarnya itu sebagai apa menyambut silaturahmi antara beberapa negara sebenarnya. Oke okay, juga ada manfaat tersendiri dari utang luar negeri yaitu ada tiga yang pertama itu meningkatkan infrastruktur ekonomi dan kedua meningkatkan kegiatan investasi dan yang ketiga menutup defisit neraca pembayaran. Oke okay. jadi manfaat sebenarnya utang um, utang luar negeri itu ada manfaatnya juga ya nggak cuman negatifnya aja. Iya ada. Oke. Okay. Nah, hmm. nah kan ngomong masalah negatif ya kan. Iya. Nah, sama kamu. Jadi uh-huh. menurut kamu dampak negatif dari utang luar negeri itu seperti apa sih? 
um, dampak negatif dari utang luar negeri itu ini menurut beberapa jurnal dan artikel yang aku baca ya jadi krisis dunia itu tuh awal mulanya terjadi pada tahun 1980-an dimana masalah utang luar negeri itu banyak banget terjadi di dunia kerja termasuk salah satunya di negara kita sendiri Indonesia dan keadaan itu yang membuat menjadi semakin memburuk nah di negara-negara ketiga dunia ketiga ini mereka semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu tapi menurut salah satu peneliti yang bernama Susan Georgi pada tahun 1992 utang luar negeri itu secara pragmatis justru menjadi bumerang bagi negara penerima atau negara debitur itu sendiri nah, perekonomian di negara-negara penerima utang itu menjadi semakin membaik bukan menjadi semakin baik melainkan menjadi semakin hancur Nah, menurut si peneliti ini, menurut Susan Georgini, um, beliau memperkuat argumentasinya yang pernah disampaikan juga oleh G.J. Meyer pada tahun 1970 bahwa arus modal asing dari negara maju ke negara dunia ketiga itu tidak pernah meningkat dan masalah pelunasan utang luar negeri menjadi semakin memburuk. dan semakin memberatkan nih akhirnya. Nah, karena itu juga surplus yang ditunjang oleh modal asing semakin merosot. Dan ini nih me- e- membuat pengalihan sumber-sumber dari luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga. Jadi dampaknya parah banget sih ya sebenarnya dari krisis utang ini. Nah, Jadi kan sebenarnya apa dampak negatif dari utang luar negeri ini kan uh, bisa dibilang sangat buruk lah kalau misal terjadi berkembang ya, contohnya seperti Indonesia ya. Nah, menurut kamu uh, sektor apa saja sih yang mempengaruhi dalam suatu negara itu untuk melakukan utang luar negeri? Nah, untuk faktor-faktornya sendiri itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu ada faktor defisit anggaran. Nah, faktor defisit, defisit anggaran ini menjadi salah satu penyebab negara melakukan utang ke luar negeri untuk menutupi kesenjangan fisikal dan menutupi kelangkaan investasi dalam negeri dalam menunjang pembangunan nasional. Karena Indonesia kan menjadi pembangunan sebagai menjadikan pembangunan itu sebagai prioritas juga karena di negara ini. Terus ada faktor yang kedua. yaitu faktor variabel nilai tukar. Nah, maksudnya itu adalah uh, jika Indonesia mengalami resiko kurs utang luar negeri yang cukup besar karena utang luar negeri itu kan berbentuknya kalau asing tuh. Yeah. Apabila terjadi apresiasi atau depresiasi um, rupiah terhadap mata uang asing, maka berdampaknya pada utang luar negeri. Nah, apresiasi rupiah ini menyebabkan utang luar negeri Ber, uh, utang luar negeri Indonesia itu berkurang karena Indonesia membayar utang luar negeri dalam um, berupa valuta asing. Demikian pula sebaliknya. Jadi resiko nilai tukar ini tidak ada, tidak saja memberatkan APBN, tetapi juga perekonomian nasional. Nah, selain dua faktor itu, ada juga faktor dari pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak 
memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang luar negeri. Jadi, um, jangankan melunasi, jadi pemerintah itu justru malah menambah utang tanpa memberikan keseimbangan atau balance nacap pembayaran. Dan sebenarnya untuk yang poin terakhir ini, kita tahulah pasti kan untuk apa Indonesia utang ke luar negeri sebenarnya untuk kebutuhan negara itu sendiri kan ya. Iya. Nah, satu lagi nih pertanyaan untuk David. Aku mau tanya. Hmm. Jadi menurut David tuh kalau dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya pada saat pandemi gini kan. Hmm. Nah, itu ada enggak sih untuk ke depannya, untuk nantinya? Indonesia itu untuk mengalami krisis keuangan lagi. Gimana tuh? Kalau hmm. menurut saya ya. Iya. Indonesia ini sangat berpotensi untuk mengalami krisis kembali. Hmm. Kenapa tuh? Karena terjadi di tahun 1998. Hmm. Iya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia itu tidak kunjung membaik ya di utang yeah. negeri Indonesia itu makin membentuk nah, saya pernah lihat yeah. di berita kemarin bahwa yeah. Indonesia juga menambah hutangnya untuk apa namanya untuk mengembangkan bidang pendidikan katanya katanya mm-hmm. kalau ini kan seperti itu terus dan kita tahu juga kan bahwa kita utang luar negeri itu kan ada istilahnya bunga kan? jadi kalau pemerintah Indonesia tidak membayar bunganya apalagi bunganya yeah. pasti hutang itu lama kelamaan akan membengkak iya yeah, benar dan kalau semisal mata uang Indonesia juga menurun kan dari penjelasan sebelumnya kan pembayarannya kan dengan valuta asing kan jadi yeah, pen- kalau misal mata uang Indonesia juga terus memburuk, ya otomatis Indonesia tidak akan mungkin mampu membayar utangnya itu nah, lama-kelamaan memburukkan mm-hmm. di tahun 1997-1998 itu akan yeah. terus kembali kemudian mm. mungkin itu saja Dari... jadi Um, sangat mungkin lah ya untuk Indonesia mengalami krisis itu lagi ya, mungkin mungkin okay, jadi untuk gimana menanggulangi itu itu menjadi PR untuk kita semua gak sih untuk gimana nih biar Indonesia menjadi lebih maju lagi ya ya krisis lagi ya sebenarnya apa itu PR untuk kita semua jadi Semisal kalau pemerintah juga tidak melakukan utang di luar negeri, ya sumber yeah. daya Indonesia itu maksudnya bagaimana Indonesia mengembangkan pembangunannya, bagaimana Indonesia mengembangkan mm-hmm. apa namanya pendidikannya dalam sebagainya. Sebenarnya cara yang paling aneh kalau menurut saya itu bagaimana Indonesia itu mampu menghargai generasi dalam artian Indonesia mengembangkan generasi, iya, mengembangkan sumber daya manusianya. Karena kita tahu bahwa industri saat ini itu 
sangat membutuhkan sumber daya yang kompeten dan mutlak dalam artian bisa cari semua sisi sehingga kemungkinan diharapkan nantinya kebaikan kita mampu bersaing dengan sumber daya sumber daya manusia. keren banget oke okay, jadi um, kayaknya segitu aja gak sih pembahasan kita untuk topik kali ini yeah. mungkin nanti kita bisa bahas tentang topik lain <laughs> di lain waktu mm. uh, oke okay. makasih juga untuk David yang udah jadi teman buat ngobrol-ngobrol tentang topik ini jadi Oke okay, teman-teman untuk um, terima kasih yang udah mau dengerin juga kurang dan lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.